0: Velkommen til Zoom In, episode 3. Og uh, i dag skal vi ta for oss uh, konseptet, jule- og høytidsfilm. Vad er en høytidsfilm? Det er noe man ser til en speciell tid på året. Temaet trenger ikke engang å være høytid. Uh, Jeg gjennomfører mange eksempler fra USA. I jula der ser de tonnevis av ting uh, hvert år som ikke har med julen å gjøre. Mest kjent er kanskje The Wizard of Oz, en av de aller første kjente fargefilmene, og kanske den mest kjente barne-live-action-filmen, i hvert fall i eldre tid. Men den har altså ingenting med jule å gjøre, da. Bare for å komme inn på det, fordi vi skal jo hovedsakelig ha for oss julefilmer her, da, for det er vel kanskje den største høytiden, i hvert fall i populær oppfatning, da. Så kan man se si at påsken er en viktigere religiøs høytid, den har knyttet kanskje mer til lidelse, sorg selv om det var en genopstandelse der også. Så filmene som er relaterte på asken, det er kanskje ikke som sånn man koser seg med på samme måte som en julefilm. I Norge så har vi jo den berømte den norske dubben av tjekkisk tre nøtter til asken på Trio Riskup i Popelku som jo kommer i en nokso fin live action nyinnspilling på norsk i fjor. Den er kjøpt inte til Massebibliotekene i en tysk tekstet utgave, men med original norsk tale. Vi starter med å gi en liten oversikt over julefilmene som finns på Filmoteke. Her nå er det 19 titler som Filmoteke selv har listet opp som julefilm, i sin base. Her er det litt blandet, både voksen og barnefilm. Noen av de mest kjente, som kan være verdt å nevne, det er jo da Fanny og Alexander. Her er det jo egentlig strengt att en julescene, men den er jo til de en del veldig julete også. Det er åpningsscenen, ja. Nei, det er rett og slett et, et mesterverk innen filmhistorien generellt Så har vi denne moderne svisken, Love Actually. Den satt jo en standard for en slags flettverksmotivet innen julefilmen da, altså at du har mange forskjellige fortellinger som parallell fortelles, eh, og den har jo blitt litt ikonisk, og kanske også en slags inspirasjon for den norske hjem til julefilmen av Bent Hamer. Når vi først er inne på norske filmer, så ligger Pitbull-terje der. Det er eh, å sette å vise en barnefilm satt i julehøytiden, men den er likevel friskene usentimental i forhold til hva barnefilmer og også barnehulefilmer gjerne er da. Så den kan også anbefales et par til som kan nevnes inför kategorien anti-jul. Denne subsjangeren som man kan kalle familiefeiring, hvor konflikter og avsløringer kommer til overflaten. Det er jo da den svenske En underbar jævla jul av Helena Bergström kanskje mest kjent som skuespiller. Hun har en rolle i den filmen også den har vel vært å, å se om ikke den aller beste i uh, sjangeren. Så har den i hvert fall uh, noe litt mindre ullstig over seg. En litt lettbent komedie som uh, har sine underholdende øyeblikk, uh, For Christmases eller Anywhere but Home som navnland grunn heter på norsk, amerikansk uh, stjernespekket uh, film litt i uh, hva skal si den sjangeren med som egentlig ønsker å reise til sydlerestrøk eh, i juletida, men hvor de på en måte bli dratt lite bak i gamle landet av eh, disse julebesøkstradisjonene. Eh, Så, sånn sett kan vi sette en litt i kategori med Christmas with the Cranks og sånne ting. Ikke en stor film, men eh, har sin underholdningsverdi, og ikke veldig lang heller, klikker inn på under halvannen time. Musikk Det er noe av det de har på Filmateket av um, julefilm. Så skal vi litt over i uh, personalets anbefalinger. Da har jeg fått et skriv fra min kollega Elisabeth Mysen. Mine topp 3 julefilmer Nightmare Before Christmas, Bad Santa 1 og The Grinch med Jim Carrey. Allt av Tim Burton er bra. Billy Bob Thornton passer perfekt som alkoholisert kjøpesenternisse og Carrie passer akkurat like perfekt som en grinebiter Grinch i hulen sin. Felles for disse filmene er at de er både såre og hysterisk morsomme. Jack Skellington prøver å dytte i noe i en form som ikke passer, for å selv kunne bli lykkelig igjen. Willy er sin egen verste fiende, og det samme er grinsjen. Det er festlig, mørkt og litt hudløst, før det blir god stemning til slutt. Og det er jo fint i jula. Takk til Elisabeth för hennes inspel till julefilmerna. Jag har också laget en slags toppdelista, men vi kan också kalla den en slags essentiell julespillelista. Om man ser disse 3 filmerna så har man täckt en god portion menig av vad ska jag på film där i sin bästa form. Och jag har också satt som kriterium att julen måste vara en essentiell huvudtematik i filmen som då utelukker någon väldigt väldigt gode filmer. Og bland disse som da ikke blir med på listen, det er da um, i kronologisk rekkefølge Meet Me in St. Louis fra 1944. Julen her representerer mer en del av filmen. Det er uh, hovedsakelig en slags vårpartifilm, kanskje. Hovedtema her er jo en slags county fair i St. Louis, men så viser det seg da at denne familien som filmen handler om må flytte. Uh, det var vel økonomiske grunner til det. Flytte til en annen by enn sitt kjære hjemby, og det er mitt midt i jula. Så det blir en litt sånn trist julescene da, som også introduserer den kjente julesangen «Have yourself a merry little Christmas». Det er et ø, nok så parti i den filmen, men likevel hovedsakelig da andre årstider som er fokus i den filmen. Fanny Alexander er nevnt. Julen er en vesentlig førstak, men så går det over til andre ting. «Die Hard». Det er jo hovedsakelig en sjangerfilm med julen som bakteppe Batman Returns, litt i samme gate. Også satt julen, med da en superhelt-action-semigrøsser, kanskje. Nevnte The Nightmare Before Christmas. Kunne gå fint til også vært på min liste, hvis ikke det var for at det var en hybrid med Halloween-filmen. Men det er jo da en stop-motion-perle som uten like. Så derfor har jeg valgt følgende i omvendt kronologisk rekkfølge. The Polar Express fra 2004, her har vi en gammel kjenning, Robert Zemeckis, som jo står for komedieklassikere som Back to the Future og live-action-slash-animasjonshybrid-klassikeren framed Roger Rabbit. Han går tilbake til animasjonen, og som i Roger Rabbit så tar han det på sett og vis til nye høyder med en veldig realistisk form for dataanimasjon. Men skjønner at det er en väldigt realistisk måte å presentere mennesker på, så blir det likevel en høynet. Det er jo egentlig en fantasihistorie. Det er et tog som går gjennom verden og plukker upp barn som er skeptiske til julens budskap, eller noe i den duren, og som da ska omvende dem i god and til å bli varme om hjertet, eller vad man kan si. Og dette kunne jo fort blitt veldig svulstig, men det er jo noe med den världen som blir genom gjennom både animasjon og musikk, som, som gör det väldigt flott og fint, og uh, sentimentalt på den riktige måten. Uh, første del av filmen är jo egentlig en road movie med mye fart og til del spenning, hvor det er det går og går og møter på någon utfordringer, og Konduktören serverer kakao, og ja. For det er jo en uh, liten musikal det her også, da. det er jo alltid flott är en bevegelseskoreografi eh, i den filmen som är imponerande men så är den en andre del då då de på något sätt ankommer norrpolen julenissen här är lite som en rockstjärna alven är på något sätt som grupis som hejer fram nissen trots att som man kommer för nissen är ju då både en mytisk skickelse och en evigt aktuell kändis blir det riktigt det sagt så där det detta med grundlage i det traditionelle og expansionen av denna julemytologin på en kreativ måte som gör att den hamnar på en av de tre plasterna. Så ska vi lite bak i tid. Enkligen del 10 år. Eh är en kort animerad animationsfilm, en svensk som heter Sagan om Carl Bertil Jonssons julafton som väl gärna har blivit visst på norsk TV och så i NRK. Den är på en helt andre änden av produktionsskalan fra The Polar Express. Den är intim och grovtegnet. Det är Per Olin og den unike steken hans med umisskjennelig nordisk, som greier kunststykket og bringer fram en ekte julemoral uten å pakke det inn i vad man kan kalle for gylt gavepapir, som gjerne er tendensen i den kommersielle familiefilmen, hvor den faktiske klasseproblematikken gjerne blir klemt i el som mør peppekakedei. Og det er julenissen er en slags ullen og forhøyet, men folklig skikkelse som oppsøker både fattig og rik. Carl Bertil i fortellingen er en helt vanlig gutt som påtar seg julenissens oppdrag. Hans idol er ikke Chris Kringle, men Robin Hood. Han tar pakker fra rikfolk og gir til de mindre heldige i samfunnet. Det hele er presentert på en veldig nedpå måte. Det er ikke noen overnaturlige greier i den filmen. Men den greier samtidig å blir både morsom og varmhjertet. Det er et jazzpartitur som ligger, ligger og duver behagelig i bakgrunnen og en litt dysfunksjonell familie. Faren til Carl Bertil er oppfaren og litt eh, tradisjonell, moren er litt mer eh, nevrotisk, men tør ikke annet enn å gjøre som alltid har vært. Så Carl Bertil selv om han er en eh, ydmyk og eh, vennlig liten gutt, så blir han en ekte rebellen da, i denne familien. Ja, så skal vi enda litt lenger tilbake til kanskje den ultimate høytidsfilmen It's a Wonderful Life fra 1946 regissert av Frank Capra, som jo er kanskje den store inspirasjonsfilmkongen i Hollywood i, i eldre tid. Han har jo laget flere filmer om den såkalte lille mann, som blir eh, forsøkt utnyttet av kyniske krefter. Dette er hans kanske mest ambisjøse film, kommet rett i ettertid av 2. verdenskrig 1946 og 2. verdenskrig det er også faktisk et bakteppe for filmen noe som gjør at den grunnlegges i noe realistisk, selv om det egentlig er en slags, det er også en fantasifilm det her, da. det er et og en mann som vokser opp og må egentlig så ønsker han å reise over hele verden, men han får ikke gjort det da, for det er ting hjemme som holder ham tilbake, han må ta ansvar her og der når han er liten, redder han sin lillebror fra drukne, og det fører også til at han blir døv på det ene øret. Dette høres ut som en martyrhistorie, men han er aldri ingen martyr. En julaften, og han er godt gift og har unger og det hele, så blir han så deprimert at han vurderer å ta livet sitt. Da kommer en engel fra oven, men det er ikke en klassisk engel, det er en vimsete gammel man. Moralen här är att han övervinner indringarna, det att han är god och snäll och sannhaftig, men att han har vänner runt sig som har sett att han genom livet sitt uh, har varit en relativt god person och som då hjälper ham når det gäller. Han har i motsats till filmens skurk som är Mr Potter, en rik man som äger närmast hela byn och som köper uh, allierade framför att få vänner. Moralen här är väl då hur urdelig där med goda folk rundt seg da. Og filmen er juleaktig for den er egentlig en slags twist på A Christmas Carol til Charles Dickens i hvert i sitt siste parti vi får en ganske mørk sekvens hvor man får presentert da hva som ville skjedd hvis denne hovedpersonen aldri var blitt født og da ser man jo at åpenbart byen ville blitt et verre sted og fullstendig overtatt av kynisme og mistroiskhet det blir nærmest en horrorhistorie før vi stasserpaktet i virkeligheten igjen, og slutscenen er omtrent så hjertevarm som du kan få det. Det er da tre høyst anbefalte julefilmer. The Polar Express kan lånes på DVD og Blu-ray fra bibsook.no. Saken om Carl Bertil Jonssons julafton og It's a Wonderful Life like så. Mulig Carl Bertil kun på DVD. Det vil linkes til i Facebook-gruppen. Selvfølgelig. Som et innspill til uh, julefilmeepisoden vår har vi fått med oss uh, vår kjære vikar Svetlana Lilova for å uh, tipse oss om en uh, høytidsfilm som kanskje ikke er så kjent for uh, nordmenn flest. Uh, jeg gir ordet til deg, Svetlana. Hej! Hei.
1: Ja, det er veldig interessant at du sier julefilm, altså høyfilm, og på den tiden, filmen som jeg har lyst til å presentere i dag, tipset til folk, at det er litt sånn utfordret litt med en sånn sovjetsk tidsfilm. Jeg er opprinnelig fra Bulgaria, og så er jeg vopst i en sosialistisk land som høytiden var ikke jul, men det var nyttorskjeften. Ja. Dere
0: feiret ikke jul uh, i uh, Bulgarien altså?
1: Ikke i det offentlige, det var forbudt. De som førde, som var litt sånn i fære og havne i en sånn kamp og blitt torturert. Og det er mest på grunn av uh, Marx-engelsk filosofi. Uh, Elion er opium, opium. opium for folket? Ja, det stemmer. Så det var en opium, da, da ble det valgt nytorskjeften. Ja, ja. Og det var en sånn skikkelig feiring. Vi hadde litt sånn forskjellige programmer og musikk en film som jeg husker fra min barndomen også var veldig populær i alle sosialistiske uh, lande, mener jeg. Mm -hmm. Og den heter Kjebnens ironi, eller Nydt badet ditt, regissøret uh, Eldar Rezanov. Så er det skapt i 1975, men først uh, blitt spilt i 1. januar 1976. Og det har blitt så populært, at fram til 1978, filmen har blitt sett rundt 250 miljoner.
0: På TV eller på kino? Um, eller?
1: Ikke så mye på kino, men på TV. Mm -hmm. Det var en ganske populär film som var uh, bygd opp på en sånn misforståelse. Det handler om en uh, gruppe venner, kamerater, som uh, feirer sammen nytt år, nytt de her det är en det sker på et bad. De, um, de det
0: får de fira det rätt sjuttioårsfesten på et bad, ett badhus eller vad. Det... Nej,
1: men också en del av feiringen ja, tauna, en del. på ja. sätt sånn, uh... sånn på motet. Så en sån tradition på motet. Ja. 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 Och jag kommer ikke till att fortälja hele filmen, eller helle filmen i mm. det sujeten sånn för det är så ganska komplicerat och den fejringen är det så pass svårt att um, bestemmer sig og setter en genie, som sånn hovedkarakter i filmen, som egentlig skulle gifte sig Men de setter han i det fall feil fly. Nei, så i stedet for at han skal fly Moskva Moskå, der se han eller fly han til Leningrad.
0: Det går han å ta så feil, da.
1: Ja, spørs det hvor mye flaskevin man bruker. Ja. men
0: jeg regner med at han kjenner sig fort igen når han kommer til Leningrad, at det ikke er dit han bor, eller...
1: Uh, egentlig ikke. Uh, på den tiden ble det sosialistiske landet kjent med måten uh, det bygges opp kvartaler, absolutt mm -hmm. like blokker, og så ser du ikke forskjellen. Men uh, interessant det er adressen han uh, gir til uh, drosjesjåføren, uh, tidligvis finns i Leningrad, for det er
0: i Sovjet, Gamle Sovjet, som det er i Norge også, vi har noen gatenavn som går igjen i by by. Ja. Storgata for eksempel.
1: Ja, ja. Det er akkurat det samme.
0: Kongens gate, Dronningens gate.
1: Så han reiser hjem. Og så plutselig finner han ut et egentlig der bor en damme på samme adresse, og han kjenner ikke igjen blokken han skal i. Og, og så selvfølgelig begynner en som komedie og havner i forskjellige situasjoner, og så og da må filmen for å forstå som skjer til slutt. Aha,
0: en eh, spennende lovnad der altså. Hvordan kan vi få sett denne filmen da, Svetlanda?
1: Den man kan se fritt på YouTube. Det er med engelsk tekst.
0: Da ser vi tusen takk for den anbefalingen. og
1: så takk til sammen. Takk for at Takk for at du
0: jo. Vi vil selvfølgelig lenke til denne videoen på Facebook-gruppen vår. Zoom inn. Til for å komme inn på Facebook-siden igjen, så hadde vi tenkt å poste en spørreundersøkelse. Den ligger sikkert allerede ute når denne episoden postes. Fristen for å svare på denne spørreundersøkelsen er satt til 10. januar klokken 10.00. Så det er god tid etter nyttår til å meske seg gjennom denne undersøkelsen. Så se opp filmene om du vil. Spørsmålet vi lurer på er da, Vilken av disse Ellen Rickman medverkande filmerna med juletema är din favorit? Da har vi alternativen Die Hard 1988, Love Actually 2003 og Harry Potter and the Goblet of Fire fra 2005. Så där är bara och vrid hode och tänk över vilken av disse är favoriten din då. Hurdan du välger och definierar favorit det är det ju bara du som kan veta. Och og kommentera också gärna i hvis du har noen andre innspill. Kanskje er det en film Alan Rickman har spilt inn som har med jul å gjøre, som ikke er nevnt som et alternativ. Og det ville jo vært interessant å vite da. Så da er det vel bare å si uh, god jul, happy Hanukka og, og alt det der. Så uh, høres vi til en ny podcastepisode etter hvert, og så er det ellers bare å uh, sjekke ut Facebookgruppen Zoom In. Takk for meg.